0: Le ciel bleu, sur nous veut s'effondrer et la terre de bien s'ébouler le matin. Tu rencontres une fille sur un site de rencontre, tu vas la rencontrer. Bon, elle te plaît ou elle te plaît pas. Bon, des fois, soit tu fais un tour de, un tour de piste avec pour essayer. Et je suis c'est mal ce que je dis, hein. m'en rends compte. Euh... Après, je tiens à dire que j'ai, j'ai, été qu'une seule fois sur une site de rencontre et au final, j'ai pas, j'ai, enfin, j'ai arrêté, en fait.
1: Est-ce que le couple, c'est encore possible en 2020? Est-ce que vous croyez que c'est plus facile ou plus difficile qu'avant d'être en couple aujourd'hui, avec comme les applications de rencontre, ouais, ben, avec le contexte? Euh, je
2: pense que c'est beaucoup plus compliqué justement par rapport au, à toutes les possibilités qu'il y a, euh, de, de toutes les ouvertures qu'il peut y avoir euh, avec les applications. On a moins confiance
0: peut-être euh, dans le partenaire. Si Les couples d'aujourd'hui sont différents d'autrefois.
2: Dès qu'il y a un souci, maintenant, ouais. on sait plus vraiment de résoudre les problèmes. On dit à la facilité, euh...
0: oh, au je passe, passe au prochain,
2: je passe sur euh, l'appli, euh, je vais sur Tinder et voilà, on s'est mis euh... sur quelqu'un. On ne cherche ouais. pas à résoudre le souci. Et qu'est-ce que vous pensez du coup des applis de rencontres On en parlait un petit peu tout à l'heure. Votre point de vue par rapport à ça euh... Je pense que ça passe le temps, mais ça ne remplace pas vraiment une rencontre naturelle où on voit qu'il y a un vrai feeling direct. C'est un peu orchestré,
0: quoi. Euh... Tu n'arrives pas à trouver la bonne personne quand tu sors. Enfin, tu, tu vas décider de prendre l'application et de chercher directement une personne sur l'application. Tu... C'est un peu comme acheter, je sais pas moi, imaginons une voiture. Tu vas acheter une voiture, tant de chevaux, telle marque, ouais, tel modèle, ça. telle option. Ouais, tu fou, veux rencontrer une garçon ou une fille, tu veux telle couleur de cheveux, telle, telle passion, tel point de commun ou telle différence. Et tu regardes les photos et tu vois si la carrosserie est en bon si état, quoi. Si on pourra prendre l'allégorie.
3: En vérité, je vous le dis. Nous devons revenir au centre. Real life for your
0: eyes. It is like a.
2: Ça fait depuis 2012 que cette bête-là existe euh, aux États-Unis, depuis 2013 en France. Et aujourd'hui, 50 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Ça, c'est Tinder. Alors, 50 millions de personnes qui sont connectées et qui l'utilisent, ça veut dire que ça marche. Et en même temps, avec ce qu'on vient d'entendre, bah, ça marche peut-être pas tant que ça. Ou alors, ça plaît pas tant que ça. Ou alors, euh, ça va pas et les gens en sont pas satisfaits. Mais alors, pourquoi Et euh, en fait, est-ce que trop de choix tue le choix?
1: <rire> trop de choix tue le bonheur, en tout cas. C'est un, euh, un phénomène euh, qui a été euh, observé de manière indépendante par différents psychologues. On appelle ça le, le paradoxe du choix. Euh, Myers, Lane, euh, Schwartz vont dire que plus on a de choix... Plus on est insatisfait dans la vie. <rire> pas avoir de choix du tout, c'est euh, pas le fun, mais avoir beaucoup trop de choix, c'est pas le fun. Moi, je sais pas pour vous, j'ai vu ici que vous avez des subways. Vous avez des subways? Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Pour moi, ça, c'est vraiment le paradoxe du choix. Des fois, je suis comme j'ai le goût d'un bon sandwich, j'ai le goût d'un bon repas, mais là, quand t'arrives, c'est comme, bon, quel des huit pains tu veux? 6 <rire> pouces <Six rire> ou 12 pouces? <rire> Là, c'est comme les à côté les condiments, les sauces. Après ça, c'est poivre, sel-poivre, sel-poivre-origan. Moi, j'ai ma recette. Chaque fois que je suis Subway, je prends exactement le même sous-marin, 6 pouces, boulettes de viande, olive fromage Monterey Jack. Ça, c'est les fromages cachés en arrière. Hein, parce que vous savez, chez Subway, là, ils vont tout le temps essayer de te passer le petit suisse dégueulasse en triangle, mais ils ont du parmesan <rire> puis du Monterey Jack caché. mais Finalement, je suis plus heureux à prendre le même sandwich tout le temps. En tout cas, t'en as l'air. Ouais, je la joie, c'est quand, quand même écrasant d'avoir trop de choix. C'est vrai que ça nous rend, ça nous rend euh, plus facilement insatisfaits. Puis aussi avec les remords de dire, j'ai tu pris le meilleur sandwich possible. Est-ce qu'il y a une autre combinaison de viande froide, de sauce?
2: Alors, il alors, y, y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que maintenant, j'ai faim. Hein. Merci beaucoup, J.C., de me parler de sandwich. Mais la deuxième, c'est est-ce que tu es en train de comparer les profils Tinder à des sandwichs mmh.
4: <rire> Mais c'est vrai que c'est incroyable parce que euh, dans mon livre, je raconte, euh, par exemple, que je tombe amoureuse d'un homme sur Tinder. Et il me dit, les yeux dans les yeux, il me dit bah, « Moi, tu sais, je suis toujours tentée de, de retourner sur Tinder pour voir s'il n'y a pas mieux en rayon. » mieux en rayon, donc c'est mieux que moi. Et mon premier réflexe, c'est de j'ai envie de crier, j'ai envie de lui gueuler, je me dis, hey, tu te fous de ma gueule, je suis pas un, un, une boîte de conserve. Et puis après, j'ai un mouvement de recul et je me dis, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a mieux que moi, et puis c'est vrai qu'il y a des milliards de filles sur Tinder, et c'est vrai qu'il lui suffit d'une heure peut-être pour aller faire un date avec une autre et que dans deux heures, il m'aura oubliée.
1: Il y a quand même des logiques similaires, il y a quand même des mécanismes similaires dans le sens où ce que... Euh, ça demeure une logique de marché, où est-ce que tu as une offre, où est-ce que tu as une demande, où est-ce que tu as des agents qui font des choix rationnels. Puis, veux, veux pas, le marché, c est, c est, de la manière qui est structurée, va donner une certaine forme de comportement, une certaine forme de résultats. Puis, c'est juste, c'est la nature des marchés. C'est simplement la nature des marchés. Bah, je sais
3: pas. Moi, je suis pas du tout un utilisateur de type Nord. Je fréquente pas les, euh, les applis de rencontre, tout ça. Mais de ce que je sais, c'est t'aimes bien, tu swipes d'un côté. t'aimes pas, tu swipes de l'autre. C'est exactement les mêmes gestes que j'ai moi quand je commandais à manger ou euh, quand je m'achetais m'acheter un, un t shirt quoi. J'ai l'impression que ça ressemble. En fait, la démarche, elle est, elle est similaire. C'est-à-dire que tu as une... On va parler en termes crus, mais tu as quand même une offre Hein? Tu es à la recherche de... Ben là, c'est une relation amoureuse, évidemment. Euh, ce n'est pas un objet. Mais ça ressemble quand même à une recherche d'objet, C'est-à-dire que tu as un choix qui est devant toi. Tu as ce qui te plaît, tu as ce qui ne te plaît pas. Euh, tu signifies à la personne, parce que, heureusement, c'est une personne, donc elle peut réagir, qu'elle euh, qu te plaît, donc elle peut, elle, elle peut répondre. Mais en gros... Euh, c'est un peu comme si tu votais pour, euh, tu sais, euh, la star que tu préfères ou, euh, ou le sandwich que tu préfères. Euh, la démarche est grosso modo la même, non
2: Mais est-ce que ça, ça n'a pas toujours été le cas finalement euh, avec euh, le mariage comme une transaction, avec, euh, bah, si on remonte à euh, ouais. quelques temps en arrière, où il y avait aussi, euh, ou dans certaines cultures, euh, la dot, et puis c'est une famille qui en quelque sorte, achète euh, à une autre famille un, un conjoint pour, euh, pour son enfant? Est-ce que, finalement, la logique de marché, elle n'est pas là partout?
1: C'est certain que j'ai essayé d'appliquer les mêmes principes d'application de rencontre à mon époux. Je, on est marié depuis 15 ans, mais, mais quand je dis « aujourd'hui, tu ne me plais pas, aujourd'hui, tu ne me plais pas euh, », ça ne fonctionne pas. C'est fou, hein? C'est comme, comme une autre logique. Ouais, ouais. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une transaction... Euh, commerciale que, financière. Euh, ou financière que euh, nécessairement quelque chose fonctionne à l'intérieur d'une logique de marché. C'est certain que quand on parle en Europe ou en tout cas en Occident, euh, parce, parce qu'il faut quand même bien distinguer, hein, il y a quand même quelque chose d'unique de, de, euh, en, en Occident qui, qui découle de la, de la conception chrétienne du mariage, c'est que euh, d'un côté les époux doivent être consentants. Euh, dans, dans toutes les formules, je pense même en France, même à la mairie, là, même des formules non religieuses, on s'assure du consentement des époux mmh. et euh, que le mariage est, est, est valable, même si les familles n'ont pas nécessairement consenti. On se rappelle de Roméo et Juliette, hein, quand, les, quand les jeunes tourtereaux se marient, ben, écoute, le, pr le, le, le prêtre bénit, béni, il n'y a pas moyen d'aller en arrière.
2: Euh, mais pardon, excuse-moi, comment ça se fait que ça, c'est quelque chose de chrétien Tu parles de, de, de renouveau dans le christianisme par rapport au mariage
3: ben, Moi, j'ai découvert ça. Euh, je me suis marié euh, il, y a, il y a trois ans. J'ai découvert ça quand on faisait notre préparation au mariage, en fait. Et euh, donc, on s'est mariés euh, dans, dans une église protestante. Et puis... Euh, avec euh, le pasteur et la pasteur, puisqu'il y en avait deux qui, euh, qui, qui allaient conduire la, la cérémonie. On a discuté euh, de, de comment les choses allaient se passer. Et, et tous les deux nous ont parlé du fait qu'une euh, fois qu'on serait dans la cérémonie, il y aurait une série de questions qui nous seraient posées. Et une des questions clés, c'est est-ce euh, que vous entrez dans ce mariage par libre consentement et, euh, et moi, j'ai commencé à poser des questions. Enfin, je, je me suis demandé un petit peu d'où ça venait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, historiquement, en tout cas en Europe, euh, l'idée que le mariage devait être basé sur le consentement de chacun des époux, et donc qu'il y avait un engagement vraiment personnel, pas juste des familles, pas juste de, du village, pas juste. Euh, mais qu'il y avait un engagement personnel, c'était une innovation. Euh, Chrétienne. Donc, quand, quand les, les, les premières communautés euh, chrétiennes euh, ont, ont commencé à célébrer des mariages dans l'Empire romain, ben, c'était différent de ce que de ce que le droit romain ou la culture euh, romaine euh, préconisait, c'est-à-dire que on supposait que les deux partenaires qui se mariaient avaient fait une démarche de choix, une, une démarche d'engagement.
2: D'accord, mais c'est la même chose quand euh, on se met sur Tinder, on a fait un, une démarche de choix, on a fait une démarche aussi consentie, on n'a pas été forcé à se mettre non. sur Tinder, et puis on recherche euh, en bonne âme et conscience euh, une personne qui, en face elle-même, aura consenti à être là et à être euh, soit IP à droite ou à gauche euh, et plus si affinité.
1: Oui, oui, tout à fait, je pense que... En effet, on, on, on déroge pas de cette, de cette idée-là de consentement entre guillemets libre et éclairé. Euh, la différence, par contre, euh, c'est que même si dans, dans le passé, euh, oui, effectivement, il y avait quand même une offre et une demande à l'intérieur, si on veut, si on veut réduire la, la, la question des couples qui se forment assez à, à, en termes économiques, euh, généralement, une fois que euh, la langue la transaction était faite, les gens sortaient du marché. Ça faisait que les logiques de marché n'avaient pas nécessairement le temps de, euh, de s'imposer dans la vie d'individus. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec des applications comme Tinder, les gens y vont à plusieurs reprises. Donc, c'est pas simplement. Il y a certaines personnes qui trouvent l'âme-sœur à la première rencontre, puis euh, finalement euh, établissent une alliance, établissent un, un engagement à long terme, euh, c'est cœur à cœur. Mais euh, le problème avec, avec Tinder, ou des applications de rencontre du genre, c'est que les gens, ils euh, rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Et, et là, vraiment, la, la, les logiques de marché qu'on verrait dans dans d'autres systèmes euh, de marché, vont, vont vraiment euh, se mettre en place.
4: la question qu'il faut se poser, c'est la place que sont en train de prendre les applications de dating dans notre société qui est de plus en plus grande. Les sociologues sont unanimes. D'ici 20 ans, d'ici 15 ans, ce sera 80% des couples qui se rencontrent sur ces applis. Du coup... Il euh, faut se poser la question de quel. On est en train de confier collectivement à des personnes qui n'ont pas nos intérêts en tête, qui ont leurs intérêts en tête, la responsabilité, ou en tout cas, oui, la responsabilité de nous trouver un partenaire potentiel. Donc, se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait, collectivement. Est-ce qu'on n'est qu est pas en train de marcher sur la tête, tout à fait, parce que, du coup, ces personnes, euh, ce qu'elles veulent, c'est bah, faire fortune, pas nous rendre heureux, quoi.
1: Par exemple, Céline Dion a vendu plus d'albums que les 100 000 artistes les moins distribués, en Tinder euh, ce qu'on dit, c'est que c'est comme une minorité de garçons qui vont euh, se partager la majorité des filles. Je ne me souviens plus exactement ce que les chiffres. C'est comme 5% des garçons vont avoir des contacts, euh, des matchs avec 80 ou 60% des filles, mais euh, une grosse partie des garçons vont avoir zéro, zéro contact. Donc, ce n'est plus une distribution euh, euh, égale. égale. Non, c'est ça. Et ça, c'est une logique de marché aussi. Dans le passé, tu avais euh, plein de garçons... Euh, <rire> compétents en termes terme romantiques ou qui n'avaient pas d'autres défectueux qui se matchaient avec des filles, qui avaient des, des, des mariages qui fonctionnaient, mais qu'aujourd'hui, ils se ramassent en rentrant dans ce marché-là. D'une part, les, les, dans, dans les interviews qu'on avait avec les, les filles, c'est que c'est difficile de trouver des, des gars sérieux parce que pour eux, ils sont capables de passer d'une fille à l'autre. Puis ben de l'autre côté, il y a plein de gars qui sont peut-être sérieux qui, eux, euh, n'ont ben, aucune chance. Et, et, et ça, c'est... Il faut s'y attendre à l'intérieur d'une logique de marché. C'est ce genre de, de, de comportement de, de, de distribution qui est naturel dans, euh, dans un marché où tu as un, un choix euh, ou une structure comme, comme celle qui est imposée par les, euh, les applications.
2: Christelle, qu'est-ce que tu en penses? Euh,
3: je pense que... Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est là que se joue la distinction entre... C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au mariage. Hein. Tinder, ou les applis de rencontre, en général, elles te donnent l'impression, moi je dirais peut-être même l'illusion, que le fait d'avoir le choix va te donner du bonheur, en fait. Tu es heureux, et en fait, si on va vers ces applis, parce on a le choix, c'est facile. D'ailleurs, elles sont construites, ces applis, pour susciter chez nous l'hormone du plaisir. Hein. Donc, euh, elles sont construites pour nous, pour nous donner l'impression que ben, le fait d'avoir ce choix, le fait de choisir, c'est ça qui va nous donner euh, du bonheur. Alors que quand on parle d'engagement, le bonheur, il ne vient pas juste du choix, du fait d'avoir pu choisir dans un catalogue, mais le, le bonheur, il vient du fait... De s'engager, en fait, envers, envers l'autre et de construire quelque, chose qui est plus sur le long terme. Et c'est là que je me dis, ben, la logique du marché, la logique de consommation, elle est un peu perverse. Mmh. Parce que, en fait, des, des gens qui cherchent un, un engagement, quelque chose de stable, quelque chose sur quoi construire, il y en a plein. Il y en a plein. Et il y en a plein qui cherchent ça, y compris sur des applis de rencontre et qui ne vont pas nécessairement le trouver là, en fait.
1: Une des choses qui, qui me frappait, moi, dans les interviews qu'on qu a faites à, dans les rues, les gens disaient, parce que ces applications-là existent, c'est plus difficile de s'engager. Et l'explication qu'on nous donnait, c'est que ben, ben, quand il y a un souci, la porte de sortie est juste à côté. C'est facile quand il y a un souci dans un couple, euh, au lieu de confronter ce, ce, ce problème-là, de juste passer à autre chose. Et là, encore une fois, on a une tension entre, entre cette idée-là d'engagement versus cette, cette notion-là de compatibilité. C'est intéressant. Hein? Même sur, sur Tinder, on parle d'un match. Ouais. C'est comme des, tu, tu, tu as été matché ou tu as été euh, compatible avec telle ou telle personne. Et, et donc, c'est vraiment en tension l'un et l'autre parce que quand tu t'arrêtes pour y penser, cette idée-là de compatibilité en couple... Ah, ben, ça ne tient pas vraiment la route. Comment ça? <rire> ben, parce que dans n'importe quel engagement à long terme avec quelqu'un, tu ne seras jamais parfaitement compatible. Puis à moins que l'un et l'autre ne changent pas du tout, ce qui n'est pas nécessairement... Moi, en tout cas, je ne considère pas souhaitable dans un couple. C'est certain qu'à long terme, c'est impossible de demeurer compatible. Moi, je me suis marié, marié assez jeune euh, avec ma femme. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Ben, la femme que j'ai mariée il y a 15 ans... Qui était toute jeune, qui avait pas fini l'université, euh, qui avait pas eu d'enfants, qui avait pas eu d'expérience professionnelle, qui avait pas vécu les choses qu'elle qu avait à vivre. Puis de, de mon côté, moi, la même, la même chose. j'étais pas la même personne. Clairement, euh, clairement dans 15 ans de mariage, bon, j'ai été marié à trois ou quatre femmes différentes d'une certaine façon. Puis je peux pas imaginer que je vais être la même personne, puis elle non plus, quand on va être un couple de 75 ans.
4: Voilà, au cours de mon enquête, je mets la main sur le brevet de Tinder. Donc un brevet, c'est un document qu'une entreprise dépose pour qu'une invention soit sa propriété intellectuelle. Donc ce document, vous voyez l'acte de naissance du swipe, du match, etc. C'est intéressant. Et vous découvrez aussi un système de matching extrêmement sophistiqué, bien plus compliqué que ce qu'on veut bien nous montrer dans, dans les articles, où on peut donc être évalué sur son apparence physique, mais pas seulement, aussi sur son intelligence. Tinder se réserve la possibilité, de lire nos messages et d'aller les évaluer, leur faire passer un test qui a été développé par l'armée américaine pour deviner le niveau d'éducation du locuteur d'un texte. – Pardon, je vous en interromps ouais. euh, très concrètement, l'application ouais. va dans votre messagerie privée, même si elle se fait dans ce cadre-là, euh, enfin via des ouais. machines j'imagine, donc lit vos messages et en déduit… – On euh... réserve la possibilité en tout cas pour déduire votre QI et vous faire matcher avec des gens de votre niveau d'intelligence. Euh, et aussi nous évaluer euh, sur notre niveau de diplôme et notre niveau de richesse. Et là, ce que j'ai découvert dans ce document qui est très frappant, et c'est écrit de noir sur blanc de façon très précise, c'est que Tinder se réserve la possibilité aussi d'évaluer les hommes et les femmes de façon différente. Ça veut dire qu'un homme qui, aura, qui a fait des bonnes études, qui gagne bien sa vie, euh, il aura des points bonus, et une femme qui est exactement dans la même situation, elle a, elle, des points malus.
1: Et, et, et moi, ce qui me, ce qui me fait ce qui me fait capoter avec, avec cette idée-là de, de compatibilité versus engagement, c'est que je me dis, essaye d'appliquer cette logique-là avec tes propres enfants. Tu sais, quand tu t'arrêtes pour penser penser, c'est comme... Penses-tu que tu vas être compatible avec tes enfants? C'est pas parce qu'ils ont la moitié de tes gènes qui sont qui sont compatibles avec toi. C'est vraiment emmerdant, des enfants. Je sais pas si t'as des... Tu vous avez pas d'enfant encore, là, mais je sais pas vous avez été longtemps avec un bébé, là, mais... Tu un bébé de six mois, là, une journée avec un bébé de six mois, je veux dire, on n'a pas les mêmes intérêts. <rire> Clairement. Euh, on n'a pas le même niveau de continence. Euh, je veux dire, il chiale tout le temps. Il euh, faut changer ses couches. Non, mais je, je, je aise, mais en même temps, c'est vrai. C'est comme, quel parent dirait, « Ouais, ben, tu sais, je m'entendais bien avec ma fille de 9 ans, mais là, à dix ans, elle a changé un peu. Puis, euh, bah, elle développe des intérêts différents des miens. » puis. <rire> Je, je pense que je suis dû pour avoir un autre enfant, pour changer d'enfant. Tu sais, c'est comme. On, jamais on n'accepterait on accepterait un Tinder pour, le, pour les enfants, dans le sens dans le sens de, de changer tes propres enfants pour d'autres enfants avec lesquels tu n'es plus. Parce que c'est contre nature, d'une certaine façon. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans des relations significatives par enfant? Pourquoi est-ce qu'on devrait l'imposer dans, dans un type de relation qui de couple. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est logique à ce niveau-là? Moi, ça me dépasse.
2: En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à laisser vos commentaires. Est-ce que on pourrait avoir un Tinder pour les enfants? En attendant, Christelle, tu
3: voulais réagir. <rire> ouais ouais ouais, euh, je trouve ça intéressant, c'est vachement marrant en fait comme, comme comparaison jc le Tinder pour les enfants. Euh, bon, quelque part je me dis bon l'idée de compatibilité ça a du sens quand même. Il faut quand même quelque part compatible, quelque part euh, apprécier l'autre, euh, qu oui, oui, qui est quelque chose qui lie une personne à l'autre. Donc euh, voilà, je crois quand même que la compatibilité c'est c'est important. Mais en même temps c'est vrai que Peut-être que le, la difficulté vient de, de, de l'idée que le produit n'est pas bon tant qu'il ne nous satisfait pas, tu vois. Donc, s'il y a un moment où on a une passade où, euh, je ne sais pas, sexuellement, émotionnellement, euh, en termes de loisirs, en termes de caractère, ça ne va pas, on se dit ah, « j'ai pas de cette relation ce que j'attendais ». Mon, mon produit me satisfait pas, donc il faut que je passe à quelque chose d'autre. En fait, le, pro, le problème vient de, 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 de mm -hmm. un, un peu de ça. Et, et toute cette discussion sur la compatibilité, ça me, ça me fait penser en fait à un, à un épisode de Black Mirror que j'avais mm -hmm. vu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais euh, c'est un épisode qui suit la vie de euh, deux personnes qui se rencontrent dans une espèce de euh, camp euh, de luxe euh, où, euh, où, les, où les gens se rencontrent. On comprend que l'idée en fait c'est que les couples se fassent parce qu'en fait ils passent en fait un week-end ensemble, et puis il y a plein de couples qui se forment, et si ça fonctionne, ils continuent plus loin, si ça fonctionne pas, ils reviennent à la case départ. Donc on suit mm -hmm. le, le parcours de ce couple-là, et puis à la fin de l'épisode, désolé, spoiler alert, <rire> <Le> spoiler alert. <rire> puis à la fin de l'épisode, on se rend compte qu'en fait l'histoire de ce couple, qui en fait s'est rencontré, mais s'est disputé, mais à la fin s'est mis ensemble, c'était une simulation, mm -hmm. et c'était une simulation... Euh, vraiment informatique, c'est-à-dire que il y a une, c'était une simulation parmi 99 autres simulations qui ont montré que sur 100 euh, mises en commun, ben 99% des cas, le couple restait ensemble. Ok, donc à la fin on se rend compte ah ouais c'était un peu une sorte de Tinder pour dire voilà vous êtes vraiment compatibles et avec plus de technologies plus euh, de, 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 de choix, euh, etc. On se rend compte de ce qui fonctionne. Mais le problème, c'est que l'épisode, il s'arrête à un certain moment. Hein? Il s'arrête à la fin du week-end. Qu'est-ce que ce sera dans un mois Qu'est-ce que ce sera dans deux, dans, dans, dans deux ans Donc, je pense que l'idée juste de se dire, il faut que je trouve quelqu'un qui est compatible, quelqu'un qui, euh, qui m'excite ou qui a les, les, les bons... Euh, critères, la bonne description, c'est pas suffisant.
1: Sans dire qu'il n'y a pas de, de, de notion de compatibilité. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Là. Mm -hmm.
2: non. Et peut-être qu'après, ce qui euh, euh, chiffonne un petit peu euh, les utilisateurs de Tinder qui vont dessus et puis se rendent compte que ça les déçoit, justement euh, ce côté euh, simulacre de non, « non, on va vous trouver la personne parfaite » ou alors vous avez l'opportunité d'utiliser cette technologie pour trouver la personne parfaite. Sauf que, est-ce qu'on se pose même la question de comment est-ce que ça fonctionne Tinder Et est-ce qu'on pense à tous les algorithmes qui sont en train de nous présenter des personnes Comparer un profil face à un autre, une image face à une autre, de noter les gens et de nous donner non. ensuite ouais. euh, sur notre profil des têtes qui seront en théorie compatibles selon une liste d'algorithmes et, et de calculs et je me dis peut-être que la raison pour laquelle les gens qu'on a interviewés se sentaient un petit peu frustrés et puis, et ouais. puis gênés en disant « mais ça rend le couple encore plus compliqué <rire> », c'est que ça nous place nous-mêmes, non seulement en tant qu'utilisateurs, mais même en tant que produit, en tant que produit qu'on note et on se... On se met en fait dans mmh. cet euh, grand étalage de, de, du supermarché de l'amour. C'est vachement agressif en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens.
1: <rire> Toi, ça, ça, ça te frustre un petit peu. Je sens souvent cette, cette frustration-là quand, quand, quand tu parles de cette, cette dynamique-là. Ça te.
2: J'aime pas, pas trop être vu comme un produit. Et, 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 <rire> et ouais, je me dis, mais en fait, comment on sort de cette logique de marché
3: c'est la meilleure illusion de Tinder, hein, te faire croire que tu as, as le choix, alors que toi aussi tu as un produit euh, sous l'étalage comme tout le monde. Je repense à hein, euh, la conversation qu'on est en train d'avoir, j'ai envie de dire on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Mm -hmm. On ne peut pas à la fois vouloir le choix, la, la légèreté, vouloir la facilité. On peut le vouloir, mais on ne peut pas à la fois vouloir ça et vouloir euh, la profondeur, l'authenticité, l'engagement, qui sont en fait des choses qui vont beaucoup plus nous satisfaire que l'illusion du choix en fait qui nous frustre et qui euh, bah comme on a entendu euh, ces gens dans dans la rue ils disaient mais au fond, euh, ça ne marche pas. Il y avait, avait d'autres personnes qui disaient que ça, ça conduit à des bails de tromperie ou tu te mets avec plein de personnes en même temps juste pour voir. Ce n'est pas stable,
1: ce genre de choses. C'est là la, le vrai dilemme de compatibilité d'incompatibilité. Ce n'est pas tant est-ce que tu es compatible avec quelqu'un d'autre, bien que oui, faut qu il faut qu'il y ait un, une certaine compatibilité de base, ce qui est vraiment incompatible. Et pas juste dans le couple, dans, dans tous les éléments de la vie, c'est ce qui est vraiment incompatible, c'est la facilité, la légèreté, la multiplicité des choix versus l'engagement, euh, la profondeur, puis une vraie transformation. Je veux dire, c'est la même chose par rapport à, je sais pas, à tes hobbies. Je veux dire, si moi, je décide de... j'ai le goût d'essayer de la trompette, puis de la guitare, puis du piano, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis je joue une quinzaine d'instruments... Ben, je vais jamais avoir la, 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 la capacité même de jouer mmh. euh, d'un instrument, de jouer bien si... Ben en fait, moi, c'est ça que je fais, hein. je pianote puis je guitarite, là, mais je ne je, je, je je, je, je suis pas capable de m'asseoir dans mon salon puis de dire « Ah, oh, je me sens comme ça, puis je vais composer quelque chose. Ouais. » Moi, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, qui ont eu la patience de s'engager dans une discipline ou dans quelque chose puis aujourd'hui, ils sont capables de vivre puis de faire puis d'expérimenter des choses qui sont merveilleuses puis qui bénéficient tout le monde. Je pense que dans un couple, c'est un petit peu la même, la même chose. C'est comme... Tu peux pas tout le temps faire le même niveau à, à, à Mario Bros. À un moment donné, faut, faut que tu rentres dans le jeu, faut que tu rentres en profondeur. C'est sûr que c'est excitant, puis il y a les papillons quand tu commences à sortir avec quelqu'un, puis tu commences à te découvrir, puis tu, tu, tu réalises que tu es aimé. C'est sûr qu'il y a des choses dans, dans le début du couple que tu vis pas nécessairement à 4 h le matin quand t'as deux enfants qui pleurent en bas âge, tu sais. Mais il y a quelque chose que tu développes en ayant comme un, un narratif à long terme avec quelqu'un qui est impossible à, à répéter. C'est cette tension-là entre la stimulation, l'hyper-stimulation. Ça revient souvent dans nos épisodes, mais je pense que c'est le mal de notre siècle. C'est le mal de l'hyperstimulation, euh, l'hyper sélection, avec un mode de vie qui est plus lent, qui est plus patient, qui est plus engagé, puis qui est euh, peut-être moins excitant, stimulant, mais qui est tellement plus gratifiant puis satisfaisant.
3: Mmh.
2: Donc, le, le, le choix, ce ne serait pas est-ce que Tinder ou pas Tinder, mais est-ce qu'une euh, certaine vision de la relation qui rentre dans cette logique de marché, de recherche, de compétition même et d'algorithme, mmh. et l'alternative qui serait l'engagement avec tout ce que ça implique de, de difficultés aussi dans, dans, dans le couple, et puis de, de patience aussi insupportable de devoir attendre pour, pour chercher la bonne personne, pour la trouver. On discutait avec une femme hier dans la rue qui disait, ben, ouais, quand tous les gens sont sur Tinder, ben, du coup on n'arrive même plus à rencontrer des gens dans la rue, et on n'arrive même plus à rencontrer des gens dans la vraie vie, à chercher à construire une vraie relation. Ça prend de la patience et ça prend de la, de la difficulté et peut-être même de la grosse déception, en fait, de chercher ouais, cette voie ouais. de l'engagement. Mais, mais on ne peut pas courir deux lièvres à la fois.
1: Bah, sur Tinder, peut-être qu'on peut courir deux lièvres à la fois, mais c'est justement... Euh... <rire> Finalement, tu te maries avec aucun lièvre.
2: <rire> N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus à nous. Laissez vos commentaires. Est-ce que, est que vous êtes d'accord? Est-ce que, surtout, vous n'êtes pas d'accord? Et, et comment est-ce qu'on construit le couple aujourd'hui à l'ère de Tinder, à l'ère des applis de rencontre et dans cette logique de marché où bah, peut-être qu'on n'a pas envie d'être un produit et peut-être qu'on a envie ouais, de chercher à comprendre le couple et l'engagement. Merci beaucoup de vos retours Morito est un podcast imagodé S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.